0: こんばんは、ピアニストの反田恭平です、えー。今週は番組に届いた普通のお便り、普通おたをご紹介しましょう。えー、ペンネーム菩薩さん、えー、千葉県浦安市からのお便りです。反田さんが演奏するラルゴと英雄ポロネーズが聴きたくて、急遽奈良まで遠征することにしました。初めて奈良に行くということもあり、コンサートに行けることが決まった直後から、飛行機の時刻表チェックえ、ホール周辺の情報、観光地などあらゆる項目を調べていました。せっかく出かけるのだから、無駄に時間なく、後悔なく、えー、過ごしたいと思う、あまり分刻みにスケジュールを立ててたりしますが、どのように回ったら効率的かと考えている時間も結構自分の中では楽しかったりします。一方、えー、私の友人はホテルを予約せずに旅行に出,け出かけたりその時の気分で行動するタイプでその行動力に感心する一方ノープランでの行動は不安にならないのかなと思ったりします鶴田さんはいろんな場所に出かける機会があると思いますが食べたいもの買いたいお土産など現地の情報を事前にリサーチするタイプですかそれともその時の気分で決めたいタイプですかああ、なるほどね。お便りありがとうございます。あのー、まあ基本的にですね、自分のことに関しての、こう、うん、なんですかこう、スケジュール組っていうのは非常にめんどくさい人間なんですよね。自由に行きたがる性格の人間なので、うん、まあよっぽど、うん、ここに行きたいから、これはもうこれ見たいわ。とありすすぎるとは、まあ、あの計画しますね例えば、まあ、どうなんだろう自分だったらもしあの家庭の話ですけど、まあ、もしかしたらこう行ってみたい国どこだろうな例えばこうマチュピチュみたいなタヒチとかちょっと行ってみたいななんて思ったりしますけどああいったところに行くんであれば、まあ、ちょっとさすがにリサーチはするかもしれないですよねルールブみたいなのがあってね、うん。だけど基本的に国内とか、まあそのコンサートで行く国だったり、まあ、留学先の国だったりっていうまあわりかし身近なヨーロッパとか日本っていうのはまあ基本的に全然調べないんですよね行き当たりばったりですであもうできなかったらもうそれはしょうがないなって乗りたかったものに乗れなかったらそれはしょうがないなと食べたかったものも食べれなくてもそういう風に生きているのであるんだから私はえそれでいいんだっていうタイプ。ですね、ということでそんな自由なソリ田恭平の、えー、グローイングソノリティ最後までお付き合いいただけたらなと思っております。ありがたいことに、まあ、いろいろなお仕事で日々忙しくさせてもらっているんですけども、まあ、そんな忙しいちょっと時間が空いた隙間時間でもちょくちょくハマっているのがボーリングなんですよね僕まあもちろん前回の放送でも筋トレがとか総合格闘技が好きとかいろいろ言ってますけどあのー、まあこれもスポーツ関連ですかね、えー、こう、まあ、ハマったきっかけっていうのはこうとりわけないんですけど気づいたら自分はボーリング場にいたみたいな感じですよさっきの話じゃないんですけど行き当たりばったりじゃないですけど思ったところに行くっていうところで、まあ、よくボーリング場に行ってたたりしましまね最近はもうなかなかまあ行ってないですけど最初はまあ月に1回か2回かなぐらいだったのがだんだん毎週1回になって挙句の果てに最後の方は週に3回か2回行ってましたね。最初はアベレージがなんかまあ110とか20とかそ、まあ、普通の男の子ぐらいのレスコアだったんですけど、まあ、あの知り合いの調律師さんであの、まあ、僕があだ名つけてるんですけど、まあ、G, G さんっていうあのアルファベットのね G っていうあのなんですけどグレイトっていつも僕が読んで,読んでる<笑>あのあの仲いい調律師さんがいるんですけど。でまあグレイトはその調理師さんスコアが240ぐらいなんですよねめっちゃ強いんですよでそんなある時ご飯食べてる時に「えグレイトボーリングうまいんだね」ってなってあのそこからちょっと負けず嫌いの闘争心が出てきて「いや俺も200いけるようになりたいな」みたいなのがちょっと少しずつ芽生えてきてである時あのその海外の音楽祭でその調律師さんがあの僕のピアノを担当することになってで終わった後に、えー、ボーリングじゃあしようかみたいになってでもまあ、うん、海外のボーリング場だったので非常に環境はものすすごい悪かったんですよねそもそもあのピンが倒れても全部こう糸に吊るされているピンなので全自動ではないのでこう一回ストライクを出しても。ピンが倒れてもニョキニョキニョキってこうムクムクってこう起き上がってピンが自分でこれがあの何ですかね糸につられてこうマリオネットみたいな感じで上に吸い寄せられてまあ綺麗にき,きれいな状態に戻らない形のなんかねそういう基本の,あ,のあそこのポジションに戻るっていうよくわからない田舎の,あの<笑>ボリューリング場だったんですけどただその音楽祭の。ね、えーまあ、滞在していたりするホテルにボウリング場があったので、まあ、よく遊んでたりして、まあ、帰国してちょっと悔しくなって、まあ、また、えー、ボウリング少しやり始めて110とかそんなもんだったら僕が190ぐらいになりましたねそこが。まあ200いけたらいいなっていうのはすごい今目標にしてますけどうん。1>, まあ1日8ゲームぐらいやったりしてももうね腕全然疲れなくなってきましたしえまあ指は大丈夫なのなんてよくして心配されるんですけど最初はそれこそ僕も気を使って9ポンドとか10ポンドとか11ポンドぐらいで投げてたんですけど今もう普通に13ポンド14ポンドぐらいで投げるようになっちゃっておかげであの上腕二頭筋三頭筋がものすごく発達してきてとてもなんかちょうどいい筋トレだなって思ってます。まあ,あねこれからもねボーリングでスポーツの秋を満喫したいなとは思うのですが時間が合えばリスナーさんの皆さんもね最近ハマっていることがあれば是非教えてくださいもちろん僕みたいにクラシックにまつわることじゃなくても,も結構ですまあ例えばなんだろうねゲームにハマって VR のヘッドセットを買ったよとかゲームに打ち込んでいるとか今更ながらサウナにはまったよとかあなたのはまっていることをぜひ教えていただけたらなと思うので当て先はこちらとなりますマ、えーク m b s 1九7 9 c o m s o r i t a m b s 1九7 9 c o m メールの件はマイブームで、えー、お願いいたします番組の公式インスタグラムの DM でも受け付けておりますさて、えー、ここからはですねクラシックメモリーズのお時間です嬉しかったとき落ち込んでいた時誰かと一緒にいた時あなたの人生の印象的な場面で流れていたクラシックは何ですかリスナーさんにとって、えー、思い出の楽曲と、えー、エピソードを紹介するコーナーとなっておりますそれでは早速、えー、ご紹介いたします、えー、ペ,ンネペンネーム、えー、KO さん、えー、福井県からのお便りですそれぞれさんはこれまで数々のピアノコンクールに出場されてきていますが人生で初めて賞をもらえた曲は覚えていますか私は中学2年生の時にショパンの作品10の12革命ですねエチュードを弾いて初めてコンクールで賞をもらいました本番は後半で盛大にミスをして絶望していましたが入賞本選出場が決まりとても嬉しく自信もついたことを覚えていますそしてコンクールの次の日、学校で音楽の授業があり、なんとちょうどショパンについての学習でした。フランス革命の話になった時、突然音楽の先生が、K.O. さん、あなた革命弾けるよね弾いてくれるというのです。先生は私がコンクールでこの曲で受賞したことを知っていたのでした。クラスのみんなの前で弾くのはなんだか恥ずかしくて辞退しましたが、今でも革命を弾くたび、受賞した時の喜びと大好きだった音楽の先生のことを思い出します。かかかなかったのかねえもったいないなだけどまあいい思いですよね思い出ですよえー、やっぱりそういった中学校しかも2年生のね多感な時に、まあ、人前で弾いてって言われるのは確かに恥ずかしいかもしれないですねあの人生で初めて賞をもらえた曲、えー、その時に弾いた曲ですかえ何、ー、ああえそうだな初めて受けたのが確か小学校3年生ぐらいだったかな4年生か分かんないけど9歳ぐらいだった記憶があります一条路線で弾いた曲はちょっと覚えてないけどもうおそらくショパンの「子犬のワルツ」とその次の「ワルツ」A 波団長 A 波炭帳だったかなの「ワルツ」だった気がします確かに初めて弾いた曲はコンクールで弾いた曲はショパンでしたね僕も。ーまああのその時の僕の思い出っていうのも少しあるんですけど、まあ、その3年生か4年生の9歳だったっていう時は覚えてるんですけどそのあの初めて自分がクラシックのピアノのコンクールに出た時まあやっぱりこう。参加費って言うんですかこう参,加費参加費は、まあ、少なからずまあコンクールにももちろんよりますけどね海外は結構安いんですが国内のコンクールって結構高くてである程度そこそこいい金額を出してで、まあ、我々我々っていうのはあれだけど反田家はあのそういったしきたりとかマット全く知らない家庭ででしたので楽屋に、まあ、まず会場をついてあの楽屋がわからなかったわけなんですけどとりあえず電気がついている一番大きな部屋に入っとこうって、まあ、母親となりましてでケータリングが置いてあったんですよねケータリングっていうのはそのお菓子だったりこうおつまみというか小腹がすいてもこうカバーできるような。まあお菓子だっっったたりってていいうのが楽屋に置いてあったんですよであのそれも結構おにぎりとかが置いてあったんですよねコンビニの。えコンクールってやっぱ高いお金出してる分だけ楽屋でもご飯食べれるし全部タダなんだジュースも付いてるわって言ってで、まあ、僕はラムネとかを食べ始めたんですよね。であのあなんかお菓子ボリボリ食べてる時にで全然他の出場者が来なくておかしいなおかしいなでもまあこんなもんなんかなこうプライバシーをすごく尊重してくれるんだなって思ってたら係の人が来てあの「何してんですか?」ってめちゃくちゃ怒鳴られて「そこは審査員室ですよ」って言われてで初めてのコンクールで初めて入ったその自分の楽屋が分からず審査員の部屋に行ってしまって盛大に。お菓子を食べ散らかしてていいったっていうのは僕の思い出ですねでまあ子供だったからちょっと今となっては笑い話ですけどそのラムネとか食べてたお菓子をあ袋っていうのがビニール袋あるじゃないですかあのこんあの放送されているあのまあそのとっさに事務局の方が「何やってんですか?」みたいなことを言ったから僕ちょっと怖くなってそのラムネとかのこの飴の袋っていうのをお菓子の山に埋めちゃったんですよね。だから多分もしかするとその日審査員がお腹すいたなって言って食べようとしたらもしかしたら空のラムネのやつがあってちょっと問題になってたかわからんですけど僕もだからやっぱそういうのは覚えてますね今思ったら K.O. さんもねやっぱりこう中学校の時にショパンを弾いてうんこの曲初めてコンクールで弾いてで受賞した曲っていうのはとてもやっぱ記憶にありますし嬉しいことですからねあのーやっぱりそういった思い出っていうのはとても大事にしていただけたらなと思っております。素晴らしい。素敵なお話でしたね。ンエンディングのお時間となりました。えー、まあやっぱりこう皆さんからいただくお便りコーナーというのはとても僕はすごい好きですし、やっぱりこう、一人、のねまあ、人間の数だけいろいろなストーリーがあるわけですからそういうのを僕も垣間見て少しですけどもこう想像することもできたりすることにとても喜びを感じたりしていますのでまたどしどし送ってくださいね番組ではあなたからのお便りをお待ちしております先ほど紹介したクラシックメモリーズへのメールもお待ちしております宛先はソリタアットマーク mbs1179.com sorita.mbs1179.com S まで番組の公式インスタグラムの DM でも受け付けております番組の公式ホームページツイッター、インスタグラム YouTube チャンネルもぜひチェックしてみてくださいさあそしてですね来週はゲストが登場します脳科学者の茂木健一郎さんがこのスタジオにやってきてくださいます茂木、えー、さんはね対談だったり取材だったりいろいろな形でお会いは、えー、させていただいてるんですけども、えー、まあ、実はね。初めても私といたと森さんとの出会いっていうのは、一番最初の出会いはおそらく12歳の頃だったと思います。そんなことも少し交えながらお話できたなと思っております。ここまでのお相手は反田恭平でした。また来週お会いしましょう。さようなら。